0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 2 de julio, eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, Odyssey y BitTube. Uh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 33,297 en este momento, amaneció medio tristón, vamos a ver cómo se comporta, tenemos fin de semana de eh, días festivos, festividades, se celebra aquí el día de la independencia, el 4 de julio, así es que vamos a ver, el lunes es día eh, no laborable, entonces vamos a ver cómo se comporta el fin de semana, ha habido eh, noticias interesantes, eh, no he visto muchos comentarios al respecto, pero definitivamente me llamó la atención un comunicado de la autoridad reguladora en las Islas Caimán, donde dice que Binance y ninguna de sus filiales, todo, tiene varias entidades constituidas, que ni Binance eh, no tiene permiso para operar un exchange desde las Islas Caimán, así es que esto coincide con un anuncio hace un par de días que eh, Binance no estaba autorizado para ofrecer ciertos eh, productos financieros en el Reino Unido, así es que algo se está cocinando, no sé exactamente qué, pero me llamó mucho la atención. No he visto ningún comentario ni ninguna comunicación oficial por parte de Binance, pero la autoridad regulatoria de las Islas Caimán dijo que, que aquí no, aquí no, entonces... Vamos a ver, eh, Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo te fue con los libertarios de Colombia? Bien, fue una, una conversación bastante, bastante agradable, muchas muchas dudas para gente que no había tenido exposición previa a las criptomonedas, a la idea de Bitcoin y a la idea de la soberanía financiera. Fue una conversación bastante, bastante agradable. Eh, ¿Cuál es la forma más inteligente de invertir en bienes raíces? El mercado de bienes raíces tiene, muchísima, tiene muchísimas variantes, muchas modalidades. Puedes eh, invertir de forma especulativa, eh, comprar bienes raíces para que en el futuro suban de valor. Puedes comprar bienes raíces para flujo de efectivo en el sector eh, residencial, residencial multifamiliar, puedes comprar bienes raíces comerciales o altamente especializados, bodegas, naves industriales, eh, puedes tener eh, flujo efectivo con bienes raíces eh, por ejemplo una modalidad que se utiliza mucho en algunos países es las, las bodegas rentadas como la gente eh, en muchos lugares viven eh, departamentos o casas muy pequeñas rentan una bodega externa y eso es una modalidad de inversión. Eh, es muy popular aquí en Estados Unidos, porque la gente tiende a acumular muchas cosas, pero hay muchas formas de hacerlo, depende mucho de en qué área estés y, y cuál sea la dinámica del mercado en esa demanda. En este momento, por como estoy viendo los mercados, al igual que los mercados de los instrumentos en papel, el mercado en la mayoría de las áreas metropolitanas, en la mayoría de los principales mercados mundiales, están extremadamente sobrevaluados. Estamos viendo en zonas como Austin, en Texas, donde las casas están vendiendo por encima del eh, entre el entre el 15 y el 20 por ciento por encima del, de la cotización o de la evaluación eh, comercial. Entonces, eh, creo que están sobrevaluados extremadamente la mayoría de los mercados en zonas urbanas, en la mayoría de los países en este momento, creo que eh, yo, no, yo no invertiría en bienes raíces. Creo que la principal ventaja que te daba en bienes raíces eh, era que te permitía tener flujo efectivo. Eh, el modelo de mucha gente que incluso se dedicaba a enseñar cursos y cosas así de bienes raíces estaba basado en el flujo efectivo y en el apalancamiento a, a través de deuda. Son dos modelos que en este momento económico me parecen una combinación extremadamente explosiva. Eh, vamos a ver eh, a quién tenemos eh, mucha gente participando hoy. Qué bueno que estás por aquí. Eh, Alex, saludos. Mía en España. Felipe Guerrero en Cucuta, Colombia. La nueva Venezuela vecina. Eh, Silver a la luna con ADA, a la luna con la compra de Grayscale. Eh, no he visto el precio, digo, no he visto que haya impactado el precio significativamente, pero sí Grayscale anunció que va a incluir ADA en su, eh, en su índice principal. Creo que es una, una buena noticia, las incluyó ya en la lo que considera las las uh, large cap, que son las monedas principales. ¿Crees que es posible y o probable que Binance desaparezca así nada más? Es definitivamente posible, particularmente porque nadie sabe cuál es la jurisdicción en la que operan, entonces vamos a suponer que tienes dinero en Binance, Binance de la noche a la mañana decide cerrar operaciones, no tienes realmente ningún recurso de apelación, a, a dónde vas a demandar o a quién vas a demandar, podríamos ver eh, múltiples demandas en muchas jurisdicciones, pero, uh, pero en términos, del de aspecto muy pragmático de, 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 del ejercicio legal, no hay ni siquiera dónde notificarles de la demanda, nadie sabe dónde están, eh, dicen o decían que estaban en las Islas Caimán y hoy, como acabo de mencionar, la autoridad reguladora en la, de servicios financieros en las Islas Caimán dijo que no, que ahí, que ahí no están, entonces vamos a suponer que tienes dinero, desaparece Binance, eh, ¿para quién le reclamas? no tienes ningún recurso de reclamación uh, digo, lo puedes demandar en tu país pero repito, ¿quién lo notifica? o ¿dónde se notifica? o ¿qué te va a decir tu autoridad local? te va a decir, dame una dirección donde pueda notificar al demandado y uh, ese proceso puede llevar años uh, Manuel, en Valencia, ¿qué tal? Extraperlo en La Alhambra, El Javier en España, Mister Revilla en la nublada Ribera de Nayarit, eh, Paco Gómez en Sevilla. Eh, ¿Qué piensas de la Wallet Exodus? ¿Sabes si la corrigieron? Eh, no sabía que hubiera un problema con Exodus. Sabía con Spectre Wallet, era la que aparentemente fue una falsa alarma, parece que la eh, la conclusión es que realmente no estaba comprometido eh, la librería no estaba comprometida la librería como habían sospechado inicialmente eh, pero pues me, de Éxodos no he escuchado que haya algún problema eh, Felipe que me agradece haber aceptado la invitación que fue una charla muy educativa que bueno eh, que bueno que les sirvió y les interesó Estoy en, instalando un nodo BTC Org 9x24 Y solo lleva un 81% eh, No sé cuánto tiempo lleva uh, Cómo invertimos eh, Supongo que te refieres a criptomonedas Mi recomendación es que Antes de poner dinero te eduques eh, Te informes de cómo funcionan qué son, eh, para qué sirven Y si tienes dudas Pon dinero que no vayas a utilizar en Bitcoin. Eh, esa sería mi primera recomendación. Si, si crees que a lo mejor puede suceder o puede. Dinero que no necesites, que no estés, eh, que estés dispuesto a perder, ponlo en Bitcoin en lo que te vas educando. Eh, cualquier otra inversión donde te digan, mándame dinero y te voy a dar un retorno del X por ciento. Muy probablemente se van a quedar con tu dinero. Si tengo un proyecto de viajar por toda Latinoamérica en una furgoneta, ¿cómo me recomendarías convertir las ganancias de Sarga a la moneda del país donde esté? Eh, localmente, puedes ir construyendo una red, mapeas tu ruta y sabes que, por ejemplo, en, en agosto vas a estar recorriendo en Argentina y, y empiezas a establecer contactos en Argentina. Puedes utilizar el canal de Telegram. Tenemos eh, participantes de prácticamente todos los países. y ahí puedes poner, voy a estar en, eh, en, en Argentina tal día y quien quiera comprar ADA con pesos argentinos. No sé para qué utilizarías pesos argentinos, pero quien quiera comprar ADA, eh, lo puedes hacer así. Como lo hace la Bitcoineta, que es un proyecto que... Van haciendo, bueno, no sé si ya lo retomaron, pero durante el 2019 estaban haciendo recorridos por todos los países y eso es lo que hacían. Anunciaban, vamos a estar en tal lugar, en tales fechas, y la gente iba, los saludaba, y ahí mismo puedes hacer intercambios. Mario, saludos. Ayer dijiste que el halving de OK Cash, su rentabilidad sería del 5.8. Eso es lo que me reportan aquí en, en el contador. Eh, OK Cash... Lo voy a poner en la pantalla para, um, a ver, vamos a ponerlo en la pantalla para que no digan que estoy inventando cosas. Aquí está, eh, es el contador para la reducción de recompensas, la próxima está estimada para el 26 de agosto. Y aquí abajo está el calendario. Eh, ahorita es este, eh, estamos a este nivel con el 22% y la siguiente reducción es el 5.8% ciento En el bloque 3.027.542. Ahí está. Ah, criptoplanero. Ah, un gusto de escucharte después de un largo tiempo. Saludos a San Lorenzo, Argentina. Entonces, intuyes que los chinos no comprarán tu cuerno de chivo para ir dando salida a BNB. No sé, voy a estar observando en las próximas semanas. Eh, me gustaba la idea de comprar mi arma comunista con dinero comunista, pero si no, pues la puedo comprar con otro dinero. Los del Congreso tienen la habilidad para revertir transacciones, se ve que necesitan escuchar tu canal para entender lo que queremos. Eh, eh, tienen, digo, definitivamente tienen una agenda, están empujando esta idea de una eh, corrupto moneda soberana que tengan control de las transacciones. De hecho, eh, Agustín Carstens, que fue eh, es el actual eh, eh, director del Banco de Pagos en Suiza, eh, que es el como la Reserva Federal de los Bancos Centrales, y que, por cierto, si no sabes, era, eh, fue el que se hizo de la vista gorda cuando los, el cártel de Sinaloa estaba lavando miles de millones de dólares en HSBC. Él fue director de gobernador del Banco de México y, y secretario de Hacienda y Crédito Público en México eh, durante el periodo en el que el cártel de Sinaloa estaba lavando miles de millones de dólares en, en HSBC y él se hizo de la vista gorda eh, y como premio le dieron la dirección general del Banco de Pagos en Suiza dijo que las corruptomonedas soberanas les daban absoluto control a los bancos centrales y eso es lo que están buscando están buscando controlar ...el modelo financiero, hay algunos que se han ido hasta el punto en el decir que... ...y fue Brad Sherman el mismo que hace meses había dicho que... ...Bitcoin era una amenaza para el estatus eh, el de, de... ...para el dólar, el estatus del dólar como reserva federal... ...como, perdón, como reserva eh, monetaria global... Eh, ...en esta reciente audiencia que fue ayer... Eh, dijo que teníamos que hacer lo que estaba haciendo China en términos de prohibir las criptomonedas. Entonces, eh, fue el mismo que dijo que las, las transacciones de Bitcoin deberían poderse revertir. No lo pueden controlar. Eso es, eso es algo que hay que defenderlo a toda costa. Eh, Eduardo GPG en Chiapas. Yo soy el Mauricio. ¿Qué tal? Eric uh, Gómez, en San Juan de Aragón, eh, Juan en La Carretera, saludos, John en Venezuela La Vieja, Nenio, y qué otro, exchanges como KuCoin, es un poco más confiable que Binance. Eh, los exchanges tienen, son como baños públicos, es algo no, no es un lugar donde vas a, a socializar, Vas, haces la compra o la venta que quieres hacer y, y, y retiras tus fondos. Eh, si estás haciendo trading activo, eh, trading intradía, por ejemplo, vas a, vas a tener que tener cierto, ex, cierta exposición. No importa en qué, en, en qué exchange tienes tus fondos. Todos los exchanges tienen el mismo riesgo de que puedan tener un hackeo, que puedan ser intervenidos por autoridades o de que en algún momento pierdas el acceso a tus recursos. Eso ha sucedido una y otra vez, en muchísimos exchanges, en todas partes del mundo. Eh, y puede suceder con exchanges eh, que aparentemente son bastante sólidos. Una vez que haces un depósito en un exchange, estás asumiendo el riesgo de que puedes perder ese eh, dinero. Si estás haciendo trading intradía, busca los que tengan más volumen. Ese es realmente el criterio eh, para la velocidad de la ejecución necesaria para trading de corto plazo. Necesitas volumen. En Cenitru, en Venezuela del Norte, un developer de Umbrel de 14 años se fue porque estaban restringiendo su libertad de expresión. Dice que creará su propio cliente basado en Umbrel. Eh, sí, parece que hubo ahí un. No le gustó que le. le... Vi, le, vi le el intercambio de los mensajes. Digo, realmente no le estaban censurando, simplemente le dijeron, sabes qué, hay, hay gente que no sabe lo que tú sabes, aligera un poco la pesadez del comentario, eh, simplemente le, le pidieron que tuviera más cortesía con la gente que no sabe, y se, se enojó, e inevitable. He visto por ahí un titular que dice que los fondos alemanes también entrarán a ADA. No sé, no tengo detalles de la regulación, eh, sé que ya van a poder ofrecer eh, servicios de custodia y eh, intercambios de Bitcoin, no sé si, si la legislación incluye a otras criptomonedas, o sea, únicamente Bitcoin, no he visto el detalle. Eh, César, ¿qué tal? Buenas tardes. Mm, se nitró mucha gente, especialmente en Telegram, que tiene nodos de Lightning Network súper grandes pues están arriesgándose al relacionar su identidad con una cantidad. ¿Crees que puedes tener un nodo grande manejado anónimamente? Sí, y Satoshi ha estado con lluvia. Sí, ha estado lloviendo. Tuvimos un anoche durante la transmisión. Empezó una tormenta bastante, bastante considerable. Eh, ahorita es un lodazal en todos lados. Se viene un año muy duro, ataque el sistema de poder al mundo cripto a través del grupo Gafi Binance, reportará transacciones de usuarios a otros exchanges. Binance ya tiene antecedentes de colaborar bastante con las autoridades. has comentado que en el futuro los que tengan BTC serán custodios de Bitcoin, pero cómo se utilizará como colateral y gastando en fiat. Uh, de cualquier forma que lo quieras hacer, no hay una forma correcta de hacerlo. En lo personal creo que tiene más sentido eh, por cuestiones eh, fiscales y, y patrimoniales a largo plazo. Digo, si tienes un edificio de departamentos, por ejemplo, y ese edificio de departamentos se está apreciando, y necesitas dinero, lo que haces, y lo que hace la gente con, que ha acumulado fortunas considerables, no venden su edificio, lo que hacen es pedir un préstamo, utilizar el edificio como colateral, ese préstamo no es considerado ingreso, eh, no, es, no, es, eh, no es un evento fiscal, es un préstamo, en la mayoría de los casos, inclusive puedes deducir el gasto del de, eh, pago de intereses de tus impuestos, entonces, esa es la estrategia. Adquieres un bien, eh, un activo, ese activo lo utilizas como colateral para obtener un crédito y con ese crédito puedes eh, usar la liquidez como lo requieras o, o puedes comprar otros activos. Eh, pero también los puedes vender. digo no hay, no hay una forma correcta de hacerlo. Todo depende de cómo quieras eh, eh, planear tu patrimonio. Hoy escuché que en, en Fun on the Ride que los peces gordos están manipulando el mercado para tratar de acumular la mayor cantidad de BTC, así como pasó con los inmuebles en el 2008 y en los 90 la, con las Com. Mm, sé que digo hay gente que está aprovechando y, y, y a lo mejor de forma intencional o, o coordinada, pero no es un argumento nuevo, eso lo hemos visto una y otra vez generalmente esa idea de manipulación o el, o el argumento de manipulación lo vemos invariablemente cuando la gente empieza a perder dinero, cuando el precio empieza a bajar, eh, todo el mundo empieza a gritar manipulación, cuando el precio sube nadie dice nada, pero cuando el precio baja todo el mundo está tratando de buscar a quien linchar y definitivamente si tienes una posición eh, grande en Bitcoin o en cualquier activo y y puedes aprovechar esa posición para tu beneficio, eh, es pues parte de la naturaleza del mercado. Eh, yo veo peligroso anunciar que vas a estar por ahí vendiendo ADA para seguir tu camino, es una llamada peligrosa a mi parecer. <coughs> Diego pudiera ser, pero vaya, si, si estás eh, anunciando, vaya, si vas a, vas a hacer una gira, en el caso, como ponía, el caso de la Bitcoineta, vaya, no es ningún secreto que andan por ahí eh, y tampoco andan por ahí de forma ostentosa, no no publican fotos de ellos en en, en hoteles de lujo y, y a un lado de la piscina disfrutando sus millones. Digo, es gente que que, que trabaja, que vive del apoyo de la comunidad y, y vaya, dependiendo de cómo presentes el proyecto, honestamente no le veo eh, demasiado eh, demasiado peligro, y particularmente por eso hacía el énfasis en ir estableciendo las relaciones por anticipado, y de esa forma eh, puedes eh, mitigar tu riesgo. Eh, César, que estuvo de antología el chat de ayer con el comunista encubierto que quería derrotar al imperio. Ah, no sé, digo, no sé, no sé por qué su, su, su confusión, pero definitivamente... Insisto, los, los gobiernos no te van a salvar, no importa si votas de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Esperar que el gobierno salve la situación, digo, si, si sobreviviste el año pasado y crees que el gobierno es solución o que el gobierno te va a proteger o que el gobierno te va a salvar, necesitas ayuda psiquiátrica urgente. El otro día comentaste que los 3.000 de enero del 19 podrían ser los 30.000 de hoy. Yo más bien veo que entre 8 y 10 mil. ¿Qué opinas? Eh, yo opino que no. veo mucha gente diciendo que las VPNs no sirven para nada. ¿Qué piensas de eso? Que o no saben de lo que están hablando o, o se refieren a alguna VPN en especial. Las gratuitas no te sirven de nada. No tienes ninguna garantía de que no están vendiendo tu información. De hecho, lo razonable sería asumir que están vendiendo tu información porque de otra forma no podrían sostener el servicio, eh, pero hay VPNs bastante robustas. De hecho, por ejemplo, en China hay la única forma en la que puedes interactuar con el mundo exterior es utilizando una VPN y mucha gente, eh, creo que alguien lo comentó ayer en el chat, que, que gente en China eh, tiene presupuestado dinero para una VPN robusta, porque es la única forma en la que pueden interactuar eh, con el mundo exterior. Entonces, eso de que no sirven para nada... No son una solución mágica, no, no son un aura eh, protectora, eh, pero en un esquema de seguridad son bastante bastante útiles. Leí por ahí que algunos bancos centrales planean apoderarse de USDC y empezar por ahí para tomar el poder en las criptos. Ah, bastante, ah, Me parece una, una imaginación bastante eh, fértil, digamos no necesitan apoderarse de nada, los bancos pueden <coughs> perdón, los bancos pueden emitir lo que quieran, eh, tienen las leyes a su favor y si el banco central dice que van a hacer esto, lo pueden hacer y no tienen que pedirle permiso a nadie. No, no le vería muchísimo, mucho sentido tratar de apoderarse de algo que realmente no pueden controlar, porque si están... Eh, USDC, si está en el protocolo, si es un token ERC-20, tendrían que apoderarse del consenso de la red de Ethereum, eh, que no es difícil, pero no es barato. Que pues Si creo que todo lo que ha hecho el CACAS está mal, o consideras que algo ha hecho bien. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo que... Algo hizo, que, que de hecho lo reconocí públicamente, no me acuerdo qué era, pero pero digo, la, la realidad del país es, es, los resultados hablan por sí mismos y eso no quita el manejo de negligente criminal que ha tenido de los servicios de salud, eh, el manejo de la pandemia, eh, su absoluta eh, Ne eh, negación de la realidad de la violencia en el país eh, digo la lista de, de desaciertos es extremadamente larga y el problema es que esos desaciertos tienen eh, consecuencias que se amplifican eh, de manera muy rápida entonces el hecho de que haya aprobado algo o que haya pasado una ley que sea buena eh, no lo eh, no lo eh, convierte en inmune a la crítica de todas las, bar las barbaridades que ha hecho, particularmente la, la erosión de las instituciones, que de por sí eran ya bastante débiles, pero ese ataque frontal a toda la vida institucional ha sido uh, fa fatal y va a tener consecuencias por, por décadas. Entonces, a lo mejor ha hecho algo bueno, pero lo mal que ha hecho ha tenido... Eh, consecuencias eh, tremendas para el país uh, The Pirate Bay sacó un token de Binance Smart Chain para mantener, para funcionar la página, mantener funcionando la página y pagar a los que colaboran en esa moneda no había visto la noticia se me hace raro porque The Pirate Bay, si, si se han caracterizado por algo es porque desafían su desafío frontal al establishment y no sé por qué escogerían Binance Smart Chain, pero si eso sirve para que el servicio continúe, adelante. Sobre el drama entre Samurai Wallet y los swaps entre Monero. Eh, sí, digo, sí vi, vi ahí la, la criptonovela. Eh, en realidad, mi, mi postura no es, eh, no es tan radical. No juzgo a la gente por los proyectos que le interesan o los proyectos que desarrollan. La crítica tiene cierto fundamento porque Samurai Wallet por, por mucho tiempo ha sido precisamente de los que eh, insultan, agreden y ningunean a cualquier cosa que no sea Bitcoin. Entonces sí hay, hay que subrayar ahí la inconsistencia eh, en, en, la, en la conducta. Eh, ellos han sido eh, bastante, particularmente los, de, los, de, los eh, desarrolladores de Samurai Wallet han sido extremadamente agresivos, con, con no solo con críticos de Bitcoin, sino con gente que no está únicamente en Bitcoin y han sido extremadamente agresivos, entonces entiendo el, el fundamento de la crítica. En términos de, de que si poner el, el Atomic Swap de Monero a Bitcoin es salirse del canon... No, porque la cartera no va, internamente no va a tener una modificación significativa, no vas a tener Monero dentro de esa cartera, te va a permitir hacer Atomic Swaps con Monero, pero esa es otra historia, es una funcionalidad, entonces, eh, la verdad es que creo que se, des, se desgastan mucho en, en esas telenovelas porque son muchos ataques personales ¿no? no están yendo a la sustancia del tema sino son ataques personales y en general no no, no no le dedico mucho tiempo a eso criticar a los políticos eso sí, eso sí debería ser de deporte olímpico pero las críticas personales no, ah, Leoncio en Máncora, ¿qué tal? Carlos en Orlando ah, dice que va a ser una especie de Umbrella open source eh, sí, digo, está bien es, esa es una de las bellezas del, del ecosistema. Si no te gusta lo que están haciendo otros o no, no te gusta en lo que estás involucrado, puedes agarrar, tus, agarrar tu cajita y irte a otro lado y hacer lo que mejor te parezca. Esa es parte de, de la belleza. qué respalda? ¿Cómo funcionan USDT, USDC, BUSD, USDN, PAX? La mayoría están respaldados por depósitos. Hay dos tipos de stablecoins, las algorítmicas y las, de, las que están respaldadas en fiat. Entonces, cuando Tether, la compañía, recibe un depósito o alguno de sus partners como eh, eh, Bitfinex recibe un depósito en dólares, ellos eh, garantizan eh, los Tether que emiten con ese depósito en dólares. Entonces, dicen, recibim recibimos... Un millón de dólares en depósitos y emitimos un millón de dólares en tether. Es así como funcionan. ¿Qué le doy de comer a Satoshi? Eh, tiene una combinación de alimento especial, pellets, y come eh, recortes de verduras. Eh, voy ahí a un lado al jardín y le recorto... este verdolagas, eh, lechugas frescas, tiene una, una dieta variada, le encantan las fresas, después de la reunión de los enviados de alto nivel con Bukele, Tuiteo, United Fruit Company, nada más, ¿eh? entre líneas, ¿qué crees que está diciendo? ¿Llegaron a ofrecerle sobornos? Eh, no, yo creo que fue un recordatorio de la política eh, de explotación de recursos que ha... Eh, eh, dominado la relación de Estados Unidos con América Latina. Fue un, un recordatorio claro de que el gobierno de Estados Unidos eh, básicamente es el brazo armado de las corporaciones transnacionales. Un recordatorio bastante claro, elongado, hasta vergonzoso lo que está haciendo con Dodge. No vi, no vi los últimos tweets de... De Doge, pero sí, la, la verdad es que hay mucha gente que perdió hasta la camiseta con Dogecoin. Casi siempre ADA sube o baja con el Bitcoin, en, en, aunque hay días como hoy que BTC baja y ADA sube. ¿A qué se deben estas divergencias? Eh, todavía no hay suficientes rampas de entrada directo a, eh, de Fiat a ADA. Ese es uno de los problemas y ese es uno de los problemas que muchas monedas tienen, que en, hasta cierto punto su liquidez depende de que la gente compre primero Bitcoin, que es lo que está en, accesible a la mayoría de las personas, o alguna otra criptomoneda, y después pasen de, de esa otra criptomoneda a Cardano, por ejemplo. Ese es uno de los problemas, eh, que no hay suficientes rampas de entrada a Fiat todavía, a JMFG en Cancún, por no me agarras en la carretera. Pues yo siempre estoy transmitiendo los mismos horarios, eh, eh, Hace un par de semanas estaba pensando actualizar el, trading, el seminario de trading automatizado. Eh, no, ese, en, en la lista de prioridades está muy abajo, honestamente. Eh, tengo tengo muchísimo, muchísimos pendientes y sí, la, la verdad es que actualizar el seminario de trading automatizado está muy abajo en la lista. Uh, Abel, en Colombia tengo varios criptos, quisiera una billetera fría, una opción segura para almacenarlos, que no sea exchange o billetera centralizada, una Ledger Nano recibe cualquier cripto, eh, soporta, no sé, 200 activos. El Ledger Nano está limitado en memoria, entonces por cada Ledger Nano vas a poder tener a lo mejor tres, dos o tres eh, criptomonedas, dependiendo de qué tan pesado sea el software específico de cada una. Entonces no vas a poder tener 300 en el mismo layer pero sí es bastante flexible. Cualquiera de los dos, Leyernano Nano o Tresor, te permiten tener una amplia gama de criptomonedas. Cuando un Chávez y yo AMLO de la mano del castrismo llegan al poder, no cometen errores, no hay que ser ingenuos, todo lo que hacen es 100% con la intención de liquidar al país, a su propia gente, y quedarse de por vida robando y matando. Eh, mm, sí y no. Hay un, hay, un, hay, hay vaya, cierto cierto componente de, eh, de verdad en eso, pero la, la incompetencia es natural, no es, no es, eh, no es, eh, no, es eh, no es intencional, son, son extremadamente incompetentes eh, y eso no es no es calculado para los desarrolladores de software, qué oportunidades hay en este mundo cripto enormes, eh, puedes eh, Entrar en eh, desarrollar clientes, desarrollar soluciones cliente-servidor, puedes especializarte en la parte del desarrollo de contratos inteligentes, au auditorías de seguridad. Hay un, eh, quizá es de, de, de las oportunidades más grandes que hemos visto en, en décadas. El que manda las noticias al canal de Telegram es un bot, eh, ¿no? Que si hablamos de Grayscale, Cardano, sí. Ah, vamos a ver aquí en uh, Ulises, eh, Alberto, Nabucodonosor, nos están escuchando ahí en Odyssey. Eh, Ulises, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido en la lista Engel de corrupción y políticas antidemocráticas a 14 funcionarios del Salvador, eh, siete ministros colaboradores de Bukele, sí, eh, no debería sorprender a nadie que están tratando de utilizar los viejos trucos para presionar al gobierno, a clandestino, que ya te verificaron la cuenta en Odyssey, que bueno, entré al Twitter del Movimiento Libertario en Colombia para ver la conversación de ayer. Si no sigue en vivo, ya no hay forma de verla. Eh, no, creo que la, en los spaces de Twitter no se guardan en ningún lado, a menos que alguno de los participantes lo grabe, creo que no hay forma de grabarlo. Realmente puedes tener todas, pero tendrás que ir instalando y desinstalando las apps. Sí, pero vayan. No se me hace lo más práctico uh, para el amigo que llevaba, que comentó que llevaba el 80% de sincronización en su nodo. Yo encendí el mío el domingo 27 y llevo el 86%. Dice Alex uh, JRPM, muchas gracias por programas como este por aquí. Saludos, excelente. Qué bueno, qué bueno que estás por acá. Uh, vamos a hacer anuncios rápidamente. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está nuestro pool. Sarga es el pool oficial del canal. Eh, tenemos ¿qué? 20, 20 bloques firmados en este época Vamos bastante bien. El época pasado terminamos con 29 eh, bloques de 28 estimados. En esta ocasión vamos con 20, 20 bloques de 28 estimados. Estimados y todavía faltan, ¿cuántos días para que se termine el EPOC? Vamos a ver, quedan, lleva un poco más de la mitad, 70 horas de 120, así es que todavía tenemos buena oportunidad de superar la expectativa. Entonces, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga, que es el pool oficial del canal. Tenemos eh, 30.05 millones de ADA delegados y 3.336 delegadores. <coughs> También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Eh, si quieres participar en las recompensas en la red de Waves y delegar tus tokens sin perder la custodia, ahí está el pool Sarga en la red de Waves. Y también te recuerdo que ya está la opción bajo demanda del seminario en qué criptomonedas invertir. Es un seminario en el que hablamos de las distintas categorías de proyectos, qué es la metodología que utilizo para determinar en qué invierto y en qué no, cómo hago la documentación, cómo hago la evaluación, cómo determino el precio de entrada, cómo elaboro la estrategia de salida de esos activos y tienes acceso inmediato a la grabación checklist y materiales y también un grupo de trabajo en Discord donde puedes colaborar con otros que quieran implementar este, esta metodología para analizar pro, eh, proyectos eh, de interés común. Ahí está el seminario en qué criptomonedas invertir. Ya está disponible. Uh, Podrías decirnos si tienes Shiba Inu, ¿no? No, no tengo... ¿Cómo funciona Sarga para los que no sabemos? Eh, Sarga es un pool de delegación que el protocolo, el consenso en la red de Cardano es prueba de participación delegada. Entonces, ¿cómo funciona? En nosotros ponemos una serie de servidores que dan un servicio a la red de Cardano eh, verificando transacciones y firmando nuevos bloques. Por ese servicio, el pool recibe una compensación. Si quieres participar de esa compensación, lo que haces es delegar tus hadas, que estás delegando el poder de voto vinculado a tus hadas, para que recibas una parte de lo que recibe el pool por dar ese servicio a la red. Entonces tú, como delegador, no pierdes la custodia de tus tokens, simplemente estás diciendo yo tengo 100 hadas y los 100 hadas, que, los 100 votos que corresponden a estos 100 hadas, se los voy a delegar a Sarga. Y Sarga utiliza todos esos votos para participar en el consenso y firmar nuevos bloques, reciben recompensas y esas recompensas se distribuyen a los eh, usuarios uh, a ver en quién más Fizet Float para hacer swaps, está creciendo mucho y permite hacer swaps en Lightning Network que tiene hasta referidos uh, no lo he probado, uh, Juan Castalo uh, te ha enviado correos pero creo que no te llegan eh, puedes mandarme un mensaje en Twitter, a ver de qué se trata, no sé uh, Teacher Leonino ¿qué tal? Uh, Polvorilla podría hacerle una pequeña pregunta necesito mandar de Tronlink TRC20 a rc 20 mediante la red TRC20 para encontrar un exchange que me permite intercambiar esas criptos por USDT eh, no tengo idea de Tron, no sé quién lo tenga listado, quién lo soporte, no tengo idea. Eh, tenía, eh, estaba pensando en utilizar BitPay para un e-commerce que tengo planeado hacer, es buen proveedor. Eh, ¿Me recomiendas algún otro? Eh, sí, es, es el peor que hay. <risas> eh, BitPay tiene severos problemas, uno de ellos es que no soporta todas las carteras, eh, no han hecho actualizaciones a SegWit, no han hecho actualizaciones. Entonces, eh, para poder pagar en BitPay necesitas eh, tener determinado tipo de carteras. Es eh, mala idea. ¿Cuál es el mínimo aporte de ADA para que valga la pena el rendimiento en tu pool? Eh, ¿Cuál es el mínimo? No sé exactamente a qué te refieres con que valga la pena. Eh, más ADA siempre es mejor que menos ADA. Entonces... Lo puedes dejar ahí produciendo y, y, y va creciendo tu, eh, tu reserva de ADA. No hay, en realidad no hay un mínimo que tengas que poner, pero... Si tienes más que el día anterior, es pues un buen día. ¿Cuál es la cantidad de nodos que tiene Ethereum? No sé cuántos haya, pero sé que la mayoría están en, en Amazon Web Services y en Bluehost. Eh, ¿Bluehost se llama? ¿O no, Blue Ocean? O sea, hay un proveedor de, de servicios eh, a renta de servidores, pero la mayoría están en Amazon Web Services. Hemos pensado crear una, cu una cuenta en Mastodon. Es una alternativa a Twitter. Uh, mm, mm, mm. He escuchado de ellos, pero no sé. A lo mejor en el futuro. ¿A cuál recomendarías? Eh, te recomendaría que checaras BTCP y Server. Eh, creo que la autocustodia es la, la mejor opción En pocas palabras, Ethereum Power by AWS Sí, básicamente, eh, básicamente está eh, alojado en servidores de Amazon Y el otro es, me parece que es eh, Bluehost No sé cómo se llama, pero sí, está e extremadamente centralizado Es materialmente imposible que sincronices un nodo hoy en día entonces, necesitas una capacidad enorme. ¿En dónde se puede encontrar un diccionario sobre la terminología de blockchain y Bitcoin? En la página de Bitcoin.org en español tienen un wiki con prácticamente todas las definiciones. Vea, bitcoin.org. Gerardo en tarde pero presente, qué bueno que estás por aquí, ya estamos bastante avanzados, a ver si hay más preguntas, ya, ya no veo más preguntas, ¿Qué? bueno pues parece que ya con esto terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias Ya hasta la próxima.